0: L'envol du super diamono
1: L'histoire commune de Marpen et Yusundou commence en 1975 sur la route nationale 2 dans un mini-car qui prend la direction de la capitale du nord, Saint-Louis du Sénégal. En effet, dans ce véhicule, on retrouve une bonne partie de l'élite musicale sénégalaise. La raison de ce déplacement collectif, l'hommage à un de leurs collègues disparu tragiquement, Papa Samba Diop, Dimba. Yusundur est dans sa 16e année, Pen dans sa 20e. Ce sont les deux plus jeunes artistes à participer à l'hommage. Et c'est le droit d'Enès qui va leur imposer de s'asseoir l'un sur l'autre à tour de rôle, faute de place suffisante dans le car. Arrivé à Saint-Louis, Omar Pen se rend compte que la tenue qu'il portait avait subi les affres de sa gourmandise, lui qui passa tout le voyage à grignoter. Et c'est Yusu qui voilà alors au secours de son nouvel ami en lui prêtant une tunique propre, la tunique de l'amitié. Leurs chemins se croiseront plusieurs fois après cet événement. Mais c'est le jour du baptême du fils aîné de Pen, Hassan, que les deux artistes chanteront ensemble pour la première fois sur scène. En effet, le super Diamono avait choisi de célébrer l'heureux événement au cœur de et Yusu avait honoré Pen de sa présence. Le hasard de la vie voudra ensuite que Youssou se lie d'amitié avec celle qui deviendra la femme de Pen, sa muse Banna au point que quand Youssou deviendra papa à son tour d'un petit garçon, Biran, c'est Banna qui portera le bébé lors du baptême. Et c'est au milieu des années 80 que l'amitié entre les deux nouvelles stars de la musique commencera à être mise à rude épreuve. car la concurrence entre les deux groupes de légendes que sont le Super Diabono et le Super Étoile devenait de plus en plus féroce. Plus de la part des fans que des musiciens eux-mêmes, il faut le dire. Car ce que l'on ne savait pas, c'est que beaucoup de musiciens des deux formations entretenaient des relations très fortes. Des matchs de foot endiablés opposaient même annuellement les membres du Super Diabono et du Super Étoile. L'enjeu symbolique un bélier qu'il partagerait lors d'un repas. Mais les fans des deux bords ne l'entendaient pas de cette oreille et nourrissaient le fantasme d'une inimitié farouche qui rendrait impossible toute collaboration entre les deux stars. Certes, la rivalité était de mise, mais rien de rédhibitoire. Et au début de l'année 1996, après bien des péripéties par l'entremise de banadia et d'autres personnes projetées deux orchestres, Omar Pen et Yusundour s'assoient et acceptent l'idée d'un album commun. machine est lancée. Les deux sociétés de production que sont Mediator pour le Diamono et la Saprom pour le Super Étoile investissent chacune 10 millions de francs CFA et elles sont représentées par les deux managers Papa Tierno Diop Di Bondé et Madi Dramé. Une fois la partie administrative réglée, Omar Pen et Yusunur se mettent d'accord sur le contenu du futur album. Il y aura deux inédits et chaque chanteur reprendra deux chansons de son alter ego. L'idée est soumise à Habib Faye qui dans son home studio maquette l'essentiel de ce qui sera donc l'album Elexibir. Faire une maquette signifie concevoir un morceau sur ordinateur à l'aide d'instruments réels, souvent les claviers ou virtuels. C'est une sorte de brouillon assez parlant qui sert de base de travail aux instrumentistes quand il s'agit d'enregistrer le morceau en studio. Et c'est donc Habib réalise cette maquette et la soumet aux deux bosses qui valident ce travail préparatoire Les orchestres se retrouvent communément au studio Rippy pendant 4 jours dans le courant du mois de mars 1996 Les deux chansons choisies par Omar Pen sont Tongo et Indépendance Yu quant à lui Pioche, Silmaha et Danan dans le répertoire du Super Diamond. Les deux chansons inédites et coécrites par Yu et Pen sont El
0: et l'excellent warugar we but yeah the me back iso be yeah mitigali but we yeah i love sa
2: sa sulla
1: Ces deux chansons ont pour objectif de porter un message d'unité entre les artistes. Et par ailleurs, l'ambiance dans le studio est exceptionnelle. Tous les témoins de l'époque racontent que la bonne humeur et la camaraderie ont pavé ces sessions. Une fois l'enregistrement terminé, les finitions sont gérées par Ousmane Sou et Abil Et la production de cassettes peut alors commencer. La date de sortie est annoncée et ce sera donc le 18 avril 1996. Autant vous dire que, de mémoire de Meloman, aucun album n'avait été autant attendu. Ce jeudi 18, la cantine B224 appartenant à la légende des distributeurs Taladjani est assaillie dès les premières lueurs du jour. On s'arrache littéralement le Luxibir et il s'en vend énormément. L'album est accueilli très favorablement. Et les fans des deux bords ne peuvent s'empêcher de mettre chacun en avant son favori. Chasser le naturel, il revient au galop. Et les deux stars ne s'en arrêtent pas là. Pour symboliser cette union artistique, ils décident d'organiser un concert et retiennent la date du samedi 1er juin 1996. Le show a lieu dans un stade d'Emba aux allures de Sénégal-Zimbabwe. L'enceinte de la SICAP Liberté est comble et c'est le super Diamono qui attaque. Au grand désespoir des fans et des musiciens, le son est médiocre. Ce n'est qu'à la fin de leur prestation que les techniciens de la SAPROM, société de production de Yusundur en charge de la partie technique, parviennent à régler ce problème. La prestation du super étoile qui suit se déroule donc sans accroc ainsi que les deux chansons communes à Yu et Pen. Et bien évidemment, les soupçons de sabotage fleurissent. Les Hamon Nanyuko succédant au Yusumokotei. La vérité, et que Youssou lui-même était dans tous ses états et il passa une soufflante mémorable au responsable de la partie technique. Il ne s'arrête pas là car le lendemain du concert, il se rend au domicile de Pen pour lui donner des explications claires sur ce qu'il s'était passé. Pen et son entourage n'en prennent pas ombrage et l'histoire se chargera de démontrer bien des années plus tard que ce qui lie Omar Pen et Youssou est bien plus fort que la musique. Je vais une nouvelle fois regretter la qualité médiocre du son. Il serait peut-être grand temps de remasteriser ce chef d'œuvre, mais c'est une autre histoire. » Une fois les frustrations évacuées, Omar Pen et le Super Diabono reprennent le cours de leur propre histoire. Avec l'installation permanente de Doudou Konare, la troisième génération prend forme définitivement. Mamoudou Konare, dit Doudou, est né en septembre 1966. Il est très tôt attiré par la peinture et le dessin pour lesquels il a un vrai talent. Un jour, son père lui offre un jouet, une guitare bon tant sur laquelle il s'amuse comme un fou. Et il fait de la guitare rapidement sa deuxième passion. Happé par le virus, il commence à jouer sérieusement quand on lui offre une vraie guitare acoustique. Et sa curiosité le pousse alors à relever toutes sortes de musiques. Du jazz, du blues, du malach, tout y passe. Cependant, il n'a jamais été question pour ses parents de le laisser intégrer une école de musique car, pour eux, seul comptait le parcours académique classique. Et même après avoir obtenu le bac au lycée Blaise où il a partagé la même classe qu'Abib Fay en 4 encore tiraillé entre ses deux passions que sont la peinture et la guitare, il continue ses études en s'auto-formant à la pratique de la guitare lisant beaucoup d'ouvrages techniques et demandant conseil aux guitaristes chevronnés qu'il connaissait. Doudou Konare fait ses premiers pas dans un orchestre amateur dans son quartier de la zone A, mais cela ne prend pas. Et un jour, il croise Ibu Sissé, alors guitariste du Senemali, et ce dernier lui propose de venir répéter ses gammes dans le local du groupe qui se trouvait en face du lycée Kennedy. De progrès en progrès, il devient un très bon guitariste de jazz. Et c'est naturellement qu'il forme avec ses amis, Dartenyai qui est son voisin à la Zona, Doudouba et Sherba, le groupe Kirgi de Djoppel. Kirgi joue régulièrement au Tamango, au Kursamba. Et le temps d'un album, le groupe devient le backing band de la diva Amintafal, avec qui ils enregistrent l'album Kang À la fin des années 80, il devient membre de l'orchestre d'Ismail Low, coopté par Vio McFay qui lui propose de le remplacer. Il reste un peu moins de deux ans, collabore avec Dembadia, puis Kinelam. Le Super Diamono fait appel à lui de manière définitive en 1996 après l'album Derby, car Kinélam et Dudu Konari n'étaient pas sur la même longueur d'onde artistique. Précisons qu'avant de rejoindre le groupe de Derkley, il jouait de temps en temps avec eux, depuis la revente de 1990, remplaçant Omarceau régulièrement. Par ailleurs, sa philosophie musicale a toujours été en adéquation avec l'ouverture du Super Diamond. C'est donc une collaboration naturelle qui démarre, d'abord à titre ponctuel sur l'album 20 ans déjà, puis officiel dès l'album direct From Dakar. album au son fabuleux, je pèse mes mots, est une sorte de révision générale des classiques du Super Diamond. Il est enregistré dans les conditions du live dans les studios Real World, bijou technologique créé par Peter Gabriel en 1989. Ce dernier utilise la somme de ses expériences pour créer le studio Ideal, à proximité de la ville de Box en Angleterre, situé à 190 km de Londres. Sa principale exigence était alors que le studio se situe à côté de l'eau, afin de garantir un environnement apaisé aux musiciens qui viendraient y enregistrer. Par ailleurs, le studio principal de Real World est une immense pièce de 14 mètres sur 14, entourée de baies vitrées avec vue sur la rivière. Dans ce studio, les ingénieurs et les musiciens peuvent tous cohabiter. C'est donc là que s'installe pendant 4 jours, et ses musiciens. Ils y habitent même littéralement car des appartements et un service de restauration sont inclus dans les servitudes du studio. Des conditions idéales pour revisiter des chefs-d'oeuvre comme Jaraf, Mam, Dom Mugaindé, Mourit, Banna, etc. Après la sortie de Direct from Dakar, aussi appelé Live in Real World, le Super Diamono enregistre l'album Tiki Tiki toujours sous le label Silar, Mais cette fois-ci, point de Manulima ou Yvn C'est Pab Dembel Diop qui assure entièrement la direction musicale. Et il y a une raison technique à cela. En effet, jusque-là, Omar Penn faisait appel à des compétences extérieures au groupe pour concevoir les maquettes des albums à enregistrer. Sous l'impulsion de Dembel, Il fera l'acquisition d'un ordinateur permettant de faire de la conception musicale un Atari et les logiciels y afférents comme le Notator Sequencer et l'Unitor. Voyant que ces musiciens maîtrisaient parfaitement l'outil, il décidera alors de leur laisser le champ libre pour dessiner les futures œuvres du Super Diamant. C'est ainsi qu'est enregistré à Dakar au Studio 2000 en 1997 l'album Tiki Tiki porté par le sublime morceau distance
0: d'écouter le podcast L'envol avec Mohamed So. Retrouvez l'envol et l'envol du rossignol sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube et sur Duco Calam.
2: See <laughs> you